0: Recuerda tu época de adolescente. ¿Recuerdas lo que pasaba por tu mente, lo que solías hacer o lo que solías decir? ¿Recuerdas aquellas travesuras que seguramente cometías y las discusiones que tenías con tu papá o con tu mamá justamente por dichas travesuras? Es muy probable que alguna vez en aquellas épocas juveniles hayas escuchado frases como ¿En qué estabas pensando? o ¿Qué tienes en la cabeza? A muchas personas les cuesta entender el comportamiento de los adolescentes. Es más, a nosotros mismos... Nos cuesta entenderlo cuando ya llegamos a una etapa adulta y cuando reflexionamos sobre lo que hicimos cuando éramos adolescentes nos preguntamos por qué lo hicimos. Afortunadamente la llegada de nuevas disciplinas científicas y de nuevos métodos de estudio hacen posible hoy entender mejor el comportamiento adolescente. Por eso en este nuevo podcast del Laboratorio Docente queremos compartirte algunos consejos que tiene la neurociencia para el trabajo con adolescentes, sean nuestros hijos, hijas o estudiantes, pero antes de iniciar, tómate un segundo para que puedas suscribirte a nuestro canal, activar la campana, dejarnos un like y compartir este video. Ahora sí, empecemos. Vamos a empezar poniendo en relieve la importancia de ganar claridad acerca de estos temas, ya sea que nos encontremos en nuestro rol de padre, madre o docente de uno o más adolescentes. Primero, para no caer en mitos o información sesgada respecto al tema, más aún en esta época de fake news. Si realmente queremos ayudar a uno o más adolescentes que estén en nuestro entorno, pues debemos hacerlo basándonos en ciencia y en información comprobada. Segundo, que debido al actual contexto de emergencia sanitaria mundial, hemos pasado casi los dos últimos años, en una dinámica distinta con nuestros adolescentes, mucho más cerca de ellos y ellas. Y esto seguramente ha implicado un gran reto en cuanto a la convivencia y el aprendizaje junto a ellos en nuestros hogares. Y tercero, las proyecciones a corto y mediano plazo nos alertan de nuevos cambios, con el cada vez más cercano retorno a clases, ya sea en una modalidad semipresencial o presencial. Esta nueva variación de la dinámica que van a vivir nuestros adolescentes podría implicar un alto riesgo debido a que por la situación de aislamiento que han estado viviendo en los últimos meses pueden tener mucha ansiedad y energía acumulada que los lleven a tomar malas decisiones si es que nosotros no los podemos ayudar a regular esos comportamientos. Entonces tenemos más de una razón para usar la ciencia en el reto de entender a nuestros hijos, hijas o estudiantes de 14, 15 o 16 años y a sus complejas cabecitas, así que vamos con información. Lo primero que nos dice la neurociencia respecto al cerebro adolescente es que es muy distinto al cerebro de un adulto. A pesar que una chica o un chico de 15 o 16 años puedan tener la apariencia de un adulto, neurológicamente se encuentran aún en una etapa intermedia de su desarrollo. Tal vez incluso como docentes hayamos aprendido como parte del estudio de la psicología cognitiva de Jean Piaget que el cerebro completa su desarrollo a inicios de la pubertad, más o menos a los 11 o 12 años, cuando inician las operaciones formales. Sin embargo, esto no es nada exacto. Estudios recientes en neuroimágenes usando resonancias magnéticas especializadas demuestran que la anatomía y fisiología de un adolescente en cuanto a su cerebro está todavía en maduración y que tienen grandes limitantes en su capacidad de procesamiento y de respuesta. De hecho... La mielinización, que es justamente el proceso en el que aumenta la velocidad de la sinapsis entre las neuronas porque las recubren de una capa lipídica que aísla esa transducción eléctrica, eh, culmina más o menos a los 25 años en mujeres y a los 30 años en varones. Por lo tanto, si ya sabemos que el cerebro de un adolescente es diferente al de un adulto, no podemos, pues, esperar los mismos comportamientos que un adulto. Sus comportamientos serán diferentes. ¿Y cuáles son estas diferencias más resaltantes a tener en cuenta? La primera diferencia es que el cerebro de un adolescente es excepcional para el aprendizaje. Los adolescentes pueden aprender de todo y muy rápido. Son como esponjas para aprender. Y esto es porque vienen de una etapa, que es la niñez, en donde ha habido una gran exuberancia neuronal. Hay muchísimas neuronas, millones de millones de neuronas, que se han generado en su cerebro y que además tienen muchísimas más sinapsis que un cerebro adulto. Estas condiciones hacen que realmente se vuelvan máquinas de aprendizaje. Incluso podrían variar su CI en esta etapa. La segunda diferencia viene dada por el hecho de que la función cerebral requiere comunicación constante entre distintas zonas del cerebro y es en este punto en el que los adolescentes tienen una gran limitante debido a que justamente su cerebro está en maduración. La comunicación no es la mejor, sobre todo entre la zona del tálamo y el sistema límbico con la zona frontal o la corteza frontal, que es decir, la zona de las emociones con la zona racional. Como ya dijimos, la mielinización está aún incompleta y esto hace que la velocidad de respuesta sea muchísimo, muchísimo menor. Entonces, la corteza frontal de un adolescente no está madura, es menos activa y es mucho más lenta. En contraposición con la zona límbica, que justamente es una zona en donde hay muchísima actividad neuronal y en donde las respuestas son más ágiles y poderosas. Es por eso que tu hijo, tu hija o tu estudiante adolescente es mucho más emocional y puede darle muchísima importancia a cosas que para ti podrían parecer ridículas. Esto es porque en su cerebro se genera este tipo de dinámica que hace que haya una... Una respuesta muy fuerte desde el punto de vista emocional. Eh, además, esto hace también que los adolescentes tengan una conducta exploratoria mucho más exacerbada y que asuman riesgos mucho más que un adulto. Esto es porque también su corteza frontal responde muchísimo más lento a las señales que puede enviar la zona olímpica. Y una tercera diferencia es que el cerebro de un adolescente es muchísimo más susceptible a condiciones de estrés y demuestra una mayor falta de sueño debido a que tienen un ritmo circadiano diferente al de un adulto. Esto se debe a que el cerebro de un adulto segrega la melatonina, que es la hormona responsable de que nos dé sueño, eh, de manera regular, eh, más o menos entre las 8 o 9 de la noche se segrega esta hormona en nuestro cerebro, lo que hace que entre las 10 u 11 un adulto ya tenga sueño y se vaya a dormir. Sin embargo, en un adolescente la segregación de esta hormona es tardía. Puede estar segregándose entre las 11 o 12 de la noche, lo que hace que justamente el adolescente quiera irse a dormir mucho más tarde, entrada recién la madrugada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los adolescentes regularmente suelen recuperar este sueño durmiendo los fines de semana. Nosotros los despertamos eh, en los días de semana temprano para que vayan a sus clases, para que inicien sus actividades muy temprano. Entonces ese sueño que les hace falta cubrir lo cubren durante los fines de semana y se levantan seguramente ahí a las 11, 12 o una de la tarde. No es porque sean holgazanes, es porque su cerebro está tratando de recuperar el equilibrio de sueño que necesita para poder funcionar bien. Entonces tenemos tres de muchas diferencias entre el cerebro adolescente y el cerebro de un adulto que al entenderlas podrán ser atendidas de mejor manera a partir de pequeños cambios. Como por ejemplo, usemos estrategias de enganche para las cosas que nosotros queremos que ellos aprendan. Los adolescentes son como esponjas, ya lo hemos dicho, son máquinas de aprendizaje. Van a aprender... Solo tenemos que generar la curiosidad necesaria en ellos y su cerebro hará el resto. Segundo, debido a que los y las adolescentes son muy emocionales, debemos aprender a darle valor a esas emociones y a las situaciones que generan esos arrebatos o secuestros emocionales. No ridiculicemos sus conflictos, ni sus frustraciones, ni intereses. Hay que ser muy empáticos con lo que ellos sienten. Tercero, dado que tienen una poca capacidad para conectar su cerebro emocional con su cerebro racional, debemos ayudarlos a tomar mejores decisiones. Primero, explicándoles cómo funciona su cerebro, para que ellos lo puedan entender también. Y también poniéndolos en situaciones hipotéticas que los ayuden a entrenar esas respuestas de su cerebro, para que cada vez sean más racionales y menos emocionales. Y cuarto, como tienen un ritmo circadiano distinto, no insistamos en hacer que se levanten demasiado temprano para sus actividades de aprendizaje. Nosotros no despertaríamos a un adulto a las 3 de la mañana para que inicie sus tareas, ¿verdad? Eso estamos haciendo cuando levantamos a un adolescente a las 6 de la mañana. En caso no podamos variar la jornada, eh, la hora de inicio de las actividades, lo que podemos hacer es incluir en los horarios matutinos actividades que no requieran demasiada complejidad ni demasiada demanda o esfuerzo mental. Por ejemplo, podemos incluir en las actividades matutinas para los adolescentes actividades artísticas, actividades deportivas o de un aprendizaje más activo y flexible. De esta forma es como la neurociencia nos arranca del oscurantismo de décadas anteriores en torno a los y las adolescentes. Si ustedes quieren conocer más sobre el funcionamiento del cerebro en esta etapa de vida... Les recomiendo leer a Frances Jensen, que es neurocientífica y jefa del Departamento de Neurología de la Universidad de Pensilvania, con su libro El Cerebro Adolescente. Así como también a Daniel Siegel, médico, psiquiatra y profesor de la Escuela de Medicina de la UCLA, con su libro Tormenta Cerebral. Ambos textos los hemos tomado como referencia para poder construir el resumen que les hemos compartido en este podcast. Así que, para terminar, ya saben, hagan el esfuerzo de entender a sus hijos, hijas o estudiantes adolescentes en aquello que, debido a razones anatómicas o fisiológicas, aún no son capaces de hacer por sí solos. Es nuestro deber ayudarlos en este proceso de maduración, siempre tomando como referencia la ciencia y la investigación. Y bueno, con eso terminamos el podcast. Muchas gracias a quienes nos siguen en todas nuestras redes de Facebook, YouTube, Instagram, Spotify o TikTok. Gracias por acompañarnos cada semana. Si esta información te ha parecido útil, déjanos tu like, comparte este video y también déjanos algún comentario con preguntas o ideas sobre temas que crees que podríamos incluir en estos podcasts. No olvides suscribirte y activar la campana para que te llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Volvemos la próxima semana con más información y experiencias de actualidad en educación. Hasta pronto.